0: The beat goes on. Yeah. One, two, three, back on track, back on the Spielfeld, back with the friends. Hier sind die Dudes, hier sind die Schlägertypen. Hey Leute. Hi Harry. Ich bin hier nicht alleine, das ist auch gut so. Hey Richie. Hi Harry und the man. Hey Patrick. Hi Harry. Gut, dass ihr heute noch jemand mit habt, denn heute ist Hi Clemens am Start. Hi Harry. Wow, wir sind die Schlägertypen. Mein Name ist Harry. Ich bin der Court Reporter und wir haben hier heute irgendwie was richtig Witziges vor. Ich bin gespannt, wen ihr heute eingeladen habt. Okay, ich glaube, den müssen wir doch mal neu machen. Das hat mich jetzt so.
1: Jetzt, wie eingeladen? Was? Ja, jetzt, ist nee, jetzt, oder,
2: was? jetzt ist wirklich witzig geworden. Jetzt ist wirklich witzig geworden. Pass auf, Mann, wir crashen
3: die Sendung. Da bin lass ich abbrechen. einmal nicht in der Redaktion und schon kriegt ja keiner was geschissen. Ganz ehrlich, kaum ist der Praktikant am Start, geht alles schief. Also, ja. Auch wenn ich nicht Elton heiße, äh, ja. Ich, okay, ich, lass nochmal anfangen. D -d -dip -dip, hi, Harry. so
0: <lacht> Clemens, what's up, ey?
3: Jo, ich habe mir gedacht, ich schaue auch mal rein. Ähm, ihr macht das ja schon ganz okay da, aber ähm, wir haben eine Menge Rückmeldung aus unserer Community. Patrick und Richie sind ja mittlerweile bekannt. Die Community weiß auch, ähm, was sie jetzt mittlerweile machen, dass die irgendwas mit Paddle zu tun haben. Aber Harry, die Community will mal wissen, wer du bist, was machst du. Ähm, man hat mal ein bisschen was gehört von... Du hast irgendwie mal so einen Schläger in der Hand gehabt, auch mal einen anderen Schläger. Du hattest mal irgendwie so ein Tennisgerät in der Hand, dann hattest du mal einen Stab in der Hand, dann das Ganze auch äh, auf Übersee. Ja, erzähl uns doch einfach mal, wo, wo kommst du her? Warum, warum bist du eigentlich der Paddle
0: Reporter? Und ja, die Community will es wissen. Also Harry, hau raus. Ist ja crazy, jetzt bin ich hier immer dran. Ganz komische Situation, Bock Clemens, Mann, Mann, Mann. Boah, was ist denn das jetzt? Äh, ja, ich war in der Highschool, hab da Tennis gezockt. Ich war mal Tennisspieler im, im Tenniskreis Neuss. Das war ja zu der Zeit, wo damals äh, Blau-Weiß-Neuss richtig gut war. Und in der Phase war ich so ein echt nicht so besonders talentierter Nachwuchstennisman und bin in meine Highschool gegangen, äh, in, die, in die Staaten mit 17 und da gab es echt kein Tennisteam. team Und Mitte des Schuljahres nahm mein Mathelehrer irgendwann einen Tennisschläger mit zum Matheunterricht, weil er bei einer Arbeit damit irgendwelche Übungen macht. Und ich so, hä, Tennis-Racket? Habe ich ja ein Jahr nicht gesehen. Ja, yeah, we got a Tennis-Team, but it doesn't exist. Und dann sage ich, öh, können wir das wiederbeleben? Jo, und dann war das Phase. Dann haben wir da Tennis gezockt, Clemens. War witzig. Als Einziger hast du dann ein Team gemacht, oder was? Ja, der Witz ist, der, der, der meinte, was machst du denn? Ja, ich habe früher mal an der Wand gespielt, mein Vater hatte so einen, so einen Gutshof verwaltet, da waren immer Wände zum Spielen. Björn Borg, Boris Becker, die ganze Zeit war ja damals. Und äh, dann hatte ich gedacht, ja, äh, wenn der mich jetzt fragt, sage ich mal, ich hätte total Lust, ich gebe zu, ich hatte nicht mal meinen Tennisschläger mitgenommen, den haben meine Eltern dann mit Air-Mail für teuer Geld rübergeschickt. Und dann meinte der Mathelehrer, wir, let's see. Und dann wollen wir abends mal zocken. In der Gym haben wir dann um 15 Uhr mal äh, ohne Netze einfach Bälle geschubst, wie man das so macht im Tennis. Ohne Ballwagen, einfach ein paar Dosen gespielt und dann war es irgendwie um uns alle geschehen. Und auf einmal kamen aus den ganzen Kartons die ganzen äh, äh, Möchte, wollte ich auch mal machen, Tennisspieler. Und dann hatten wir ein Team, ja.
2: Und wie ich dich auf dem Paddelplatz kennengelernt habe, hast du den Tennisball wahrscheinlich auch ganz gut getroffen
0: oder ähm, haben die dich dann schnell aus dem Team rausgekickt? Äh, also mein, mein Motto ist, wer mich schon mal gesehen hat, es muss entweder weit geschlagen werden oder hart, damit man nicht so viel laufen muss. Oder du musst irgendwie... <lacht> Hoch und weit bringt Sicherheit. <lacht> ja, ja. Und irgendwie beim Tennis war das der Versuch und Das hat ganz gut geklappt. Damals war sogar noch Surf und Volley drin. Heute würde ich das nicht mehr bringen. Ja. Und auf dem Paddelplatz?
3: Doch. Da wäre jetzt die Frage, hätte Ritchie gegen dich gewonnen im Tennis?
0: Ja. Also, als ich dann echt zurückkam, ich war echt so ein, so ein, so ein, so ein innerer Hero. Ich hatte da echt ein paar Turnierchen gewonnen, Highschool-Matches gewonnen, hab das sogar zu so einem Ding da. Ihr, ihr kennt doch diese Kitsch-Dinger. Super Bowl kriegen die auch so einen Ring. Ich habe so einen Ring. Ich bin State Champion of Tennis in diesem Start, in dem, im Schuljahr. Das war aber so viel wert, wie ich dann nach Hause kam, nämlich nichts mehr. Im Tenniskreis Neues Habe ich bei diesen Turnieren, wo ich dann glaubte, es würde was gehen, Nichts gerissen, Viertelfinale und so, das war's dann. Und dann war schnell klar, such dir was anderes, such dir was Besseres. Ja,
2: jetzt äh, hast du natürlich schon angefangen. Also wer anfängt zu springen, muss auch weiter, glaube ich, irgendwie so war der Spruch. Ich kann mir sowas nicht merken. Was hast du denn dann gemacht nach deiner Tenniskarriere?
0: Hast du schon angedeutet? Ich war mit meiner heutigen Frau auf einer Fete, hatte einen Baseballpulli an, wusste das gar nicht vom Kumpel geliehen. Haut mich einer an, ey, nicht die Klamotten tragen, das Spiel spielen. Das war also der Aufruf zu diesem Training von dieser Bande zu gehen, die bei Schnee am 7. Januar 1989 auf so einer Halde spielten und da bin ich dann hin. Mit, mit, mit Fußballschuhen, ohne Noppen so, auf einen Eisplatz und hab dann da versucht mitzumischen und seitdem war ich dann Baseballer. Baseballer. In Deutschland. 1989. Da gab's
1: nicht so viele. War ich acht Jahre alt. Da gab's nicht so viele. Da, da gab's noch äh, Sendeschluss, und Testbild und sowas. Verrückt. Und Baseball gab es da auch schon? Boah, keine Ahnung. Harry, hol
2: uns ab. Was ist denn da mit Baseball passiert? Weil wir haben auf dem Tennisplatz und auf dem Fußballplatz gestanden, wie alle ich, anderen Ich hatte
0: auch. so ein Kaufhauslappen, das nannte man dann Handschuh. So, so ein 20-Dollar-Ding von irgendwie Sears aus der Baumarktschütte, weil ich hatte zu der Sport hat noch keine Beziehung. Was ich nur ganz witzig fand, ist, dass du, wenn du Tennisspieler bist dann ganz gut den Ball triffst. Also diesen Stab zum Ball zu bewegen. Richie, ich würde 200% wetten, dass du von 10 zugeworfenen Bällen 9,5 triffst und dass du beim zweiten, dritten Training sogar schon dahin schlägst, wo du hin willst und beim fünften Training das Ding sogar versenkst. Weil du einfach die Hand-Eye-Dingens hast. Und das war witzig, weil durch diesen Spaß sofort Erfolg zu haben, geht ja ich ja, heute beim Paddel auch so, kannst du ganz schnell in den Sport rein, so als Racketman und das hat echt Bock gebracht und dann war das ganz schnell ganz viel möglich, weil Baseball noch ziemlich klein und jung war, wir waren total verrückt, hatten noch keine Trikots, wir, wir, wir spielten mit allem, was sich irgendwie bewegen ließ. Und hatten dann echt so eine Mission, so eine Mission to be accomplished. Und haben uns dann irgendwie so in einem Ligabetrieb angemeldet. Keiner wusste, wie das funktioniert. Es gab aber schon 60, 80, 200 Teams. Und auf einmal waren wir auf so einer Reise. Und die, die war dann ganz lustig. Das äh, hat so ein paar Parallelen zu Paddel. Definitiv. Das ist der eine
2: Punkt dazu. Was ich aber noch sagen wollte, ich habe beim Paddel und beim Tennis übrigens aber auch schon eine ganze Menge Home Runs geschlagen, ne? schönen Rahmentreffer-Frame ab auf die Autobahn und so. Passiert ja auch mal ganz schnell. Aber jetzt mal ähm, zurück zu ähm, Baseball in Kinderschuhen in Deutschland. Ähm, wir sind mit Paddel irgendwie auch noch irgendwo in Kinderschuhen äh, in Deutschland. Ähm, versuchen da gerade unseren Teil dazu beizutragen, dass wir wachsen in Deutschland. Dass wir mehr Anlagen bekommen, mehr Spieler bekommen, mehr Populi Popularität, Aufmerksam, Strukturen und sowas bekommen. Ähm, das ist ja der Grund, weshalb wir ähm, sehr viel und sehr intensiv miteinander sprechen, weil du schon mal eine ähnliche Phase miterlebt hast, dann im ähm, Baseball- Baseballsport in Deutschland. Wie war das damals dann mit dem Aufbau von der Sportart und welche Parallelen oder welche
0: Transferleistungen hast du da für uns zum Paddel? Das ist eine totale Parallelwelt, als als, als ich euch wiederentdeckt hatte, ähm, so im Laufe der, der Folgejahre, war ganz schnell eine Ultranähe zu der ganzen Entwicklung da, denn als wir damals anfingen, in der Landesliga hieß das damals, waren wir ruckzuck, ich glaube drei, vier, fünf Jahre in Folge durchmarschiert in die Bundesliga, haben da auch echt mitgezockt mit einem kleinen Team, wir waren aber ein paar von uns scheinbar ganz talentiert, haben es dann auch in die Auswahlen und die Nationals geschafft, und äh, als das dann der Fall war, waren wir auch hungrig auf mehr zu sehen. Wir sind auf diese Camps gefahren. Die Holländer waren ganz führend in Baseball immer schon. Die Italiener waren damals durch die Bank immer die führende Nation. Und dann hat es mich echt vollgepackt, genau wie euch. Ich hatte voll Lust, das Spiel strukturell zu verstehen, bin dann auf die Camps und Clinics gefahren, so nannte man das, und bin dann auch in Staaten gewesen, habe mich also professionell fortgebildet und am Ende, zweites, drittes Jahr, habe ich dann deutsche Spieler nach Florida in Camps gebracht und habe dann quasi mit Major League Baseball Coaches Deutschen das Spiel beigebracht. Habe sowas wie eine eigene Academy, eine Clinic Company gegründet und bin dann ohne Startkapital, nur mit einer bekloppten Idee, einfach aus meinem sicheren, bis dahin Anfangsjob, Lehre gemacht zu haben, einfach ausgestiegen und habe das zum Beruf gemacht. Ja und die Parallele ist, dass ich dann aus so einem Amateursport was man reißen wollte, nicht so einfach, weil das Kapital fehlte, die Strukturen fehlten, es fehlten eigentlich Leute, die ich in euch getroffen habe, die, die eine Sportart auch mit den Risiken, mit den nötigen, mit den Guts, sagt der Amerikaner, ne, mit diesen der Deutsche würde manchmal umgangssprachlich mit den Eiern ausgestattet zu sein, das Ding durchzuziehen und das war damals irgendwie weit und breit nicht zu finden und dann hat das Sport mir meinen eigenen wirtschaftlichen kleinen Erfolg durchaus geneidet, das hat mich verletzt, weil ich habe echt alles gegeben, alles, ich habe echt alles reingeschmissen, was mein Körper, mein Geist, mein Pott so hatte, das lief gut, aber dann habe ich gesagt, ich muss auf die andere Seite, habe das Spiel dann an Haken gehängt und bin mich, habe mich dann rein meinem Sportbusiness gewidmet.
1: Ja, ja. Das war der Moment, wo Harry und ich uns kennengelernt haben. Und äh, das Sportbusiness äh, hat uns dann zusammengeführt und bis dahin den Weg weiter begleitet. Und äh, irgendwann haben wir uns auf dem Rücken von Paddel wiedergefunden. Ähm, Harry ist nicht nur racket sportler generisch, äh, Unternehmer, Nischengründer, Kenner, sondern auch Mediamann. Und dann fingen wir irgendwann an, die
0: Paddle, fingen wir an, die Paddle Talks zu gründen. Ich habe mich noch erinnert, du gabst uns eine Idee, wir wollen so ein Talkshow-Ding machen und hast du Bock das zu tun, weil du irgendwo gesehen hattest, dass ich mal sowas für eine große Automarke am, am Nürburgring gemacht hatte. Da hast du gesagt, kannst dir auch sowas für unsere Nischensportart vorstellen. Hast du mir Paddel erklärt, auf einer Skizze den Kord gemalt und wir sind dann zu diesem Unisportplatz nach Köln gefahren. Ich habe mit dir da gespielt, habe da Richie bike auch kennengelernt, hatte meinen Sohn im Schlepptau, der damals so 14, 15, 16 Jahre alt war und in, dann, dann hat es mich Vollgepackt, Bacillus uninterruptus. Und seitdem redet Harry immer nur von Schwertern. Schwertern. Ja, klar. Das Schwert durchbrennt den Ball. Mensch kleben, hey. Ähm. Das ist immer eine Frage, die
3: häufig gestellt wird bei diesen Paddle Talks. Ihr habt die zusammen gemacht. Du bist der Paddle Reporter. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Was hast du da gemacht? Wie sieht das Alltagsleben bei so einem Paddle Talks aus? Erzähl uns doch mal von so einem, von so einem Tag bei den Paddle Talks. Ja,
0: das ist ganz, ganz verrückt. Ich bin, ich bin nicht ausgebildeter Radiomensch oder Fernsehmensch. Ich bin nur über meine über so diesen Werdegang, über verschiedene Möglichkeiten gestolpert und als ich meine Firma, die sich so in Ausrüstung von Werbepromotion, Textilien, Messeständen und so weiter damals gekümmert hatte, war ich auf Messen und da wurde die die Rolle des Moderators der, Sch der Hauptbühne frei, wo man die Interviews mit mit den ganzen Ausstellern und mit den Prominenten, auch der Karlmund, der war als erstes mal da, ähm, dann führen musste und dann musste ich mit mit Karl, musste ich da mal so einen Talk machen, das ist ja nicht so einfach, weil der ja einen Monolog führt, dann musstest du da reingrätschen und dann war ich plötzlich Reporter, fand das aber total interessant und wusste aber nicht, dass kein Witz jetzt in dem Publikum eine Agentur sitzt, die die mich auf dem Kicker hatte. Ich weiß nicht warum. Dann durfte ich das danach also echt beruflich machen, Stimme, Wörter ähm, aneinandergereiht verkaufen und dann bin, die Paddle Talks versuche ich so zu machen, wie ich die sehe. Das sind Coole Leute, ein cooler Sport, ich komme auf die zu, ich muss gar nicht so viel von denen wissen oder verstehen, ich muss nur ähm, auf Menschen treffen, wo ich Bock habe, mit denen einfach einen schönen Dialog zu führen und das waren die puddle Talks, da konnte ich mich so richtig ausleben, da war jemand vom Deutschen Tennisbund, da waren amtierende Verbandsmenschen, da waren die Macher, da waren die Kreatöre und da waren die Verrückten, die das Risiko eingingen, alle gemeinsam da und dann haben wir das einfach getan, obwohl ich eigentlich zu dem Sport null Phase hatte. Und das ging ganz gut. Das Verrückte ist ja beim Harry, dass man äh, immer, dass also man hat das Gefühl, da sind
2: absolute Experte auf ähm, Paddel, ähm, auf dem Paddelgebiet, ja, weil du mit kannst du kannst richtig fachsimpeln und auch tief einsteigen in die meisten Dinge, in die meisten Themen und es ähm, ist aber jetzt nicht so, dass Harry sich den ganzen Tag 24 Stunden rund um die Uhr, wie wir, ähm, sich mit Paddel beschäftigt, aber es kommt halt so rüber und das ist, das macht dann auch so Gespräche mit dir oder auch hier diese Podcast-Folgen, ähm, die macht das echt interessant und man, ähm, ich ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer äh, gar nicht weiß, dass du jetzt nicht der absolute Paddel-Mega-Monster-Insider äh, bist, sondern denkt: boah geil, da sind ja echt Fachmänner, äh, die tief drin stecken und
1: ähm, da, ne, da steckt schon einiges dahinter. Aber darum geht es doch auch. Es muss ir irgendwie immer einen in der Runde geben, der die ehrlichen, dummen Fragen stellt, ähm, weil diese Inside-Talks, die führen wir jeden Tag im Büro, aber es muss halt jemand auch mal die, die offenen Fragen stellen. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass Harry da nicht so ultra nah dran ist.
0: Ja, ich fand es völlig schräg, als dann irgendwie direkt das Jahr danach, als ihr die 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 ersten Locations eröffnet hattet, es ja zu diesen Zusammenkünften mit 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 Sportlern gar kam, auch mit durchaus deinen diesen diesen den Fußballern und anderen Prominenten aus Filmfunk und Fernsehen und dann diese verrückte Idee, macht doch bei dem Charity Event auch mal ein bisschen Lärm, das war so, kannst du vielleicht ein paar Brücken moderieren? Ich habe mich dann da irgendwie motiviert gefühlt, ein bisschen rum zu ähm, ich sende das mal bewusst ein bisschen laut äh, krakelerisch weil ich fand, irgendwie könnte die Sportart ein bisschen Drive und ein bisschen Leben gebrauchen und das hat total Spaß gemacht, ja in solchen Live-Situationen den Sport heranzupeitschen. Ich habe jetzt noch nicht so Clemens in irgendwelchen Stadien oder so, so viel moderiert, aber... Noch nicht. Ja, äh, wenn, wenn das mal zu diesen äh, Maßnahmen kommt, finde ich das total interessant, das Feedback, das Echo so der Leute zu kriegen. Bis jetzt war das so immer im, im wirtschaftlichen Umfeld, wenn Firmen ihre Messeveranstaltungen oder ihre großen <lacht> Showbühnen gemacht haben wollen, ja, dann bin ich halt einer, der Bestechungsgeld dafür nimmt, dass er da die Worte aneinander Naja, man muss an der Stelle, ich, ich finde das zu wenig gesagt,
1: alles was man tut und auch jede Sportart braucht irgendwie eine Stimme. Und äh, eine Stimme, die eine Sportart den Menschen nahe bringt, begleitet, erklärt, was auch immer. Und das hast du von Anfang an geschafft. Ob das die, die RTL Charity damals war mit Philipp Petschner, ob das die Paddle Talks waren, ob das... Ähm, Jetzt das Podcast-Format ist, was wir irgendwie aufsetzen. Das ist notwendig, dass sowas eine Stimme erfährt. Und ähm, die bist mittlerweile du. Mein, ähm, Gianni Gisbert, damals äh, in, in Barcelona. Also, ähm, das, das muss man auch erstmal schaffen.
0: Ja und Richie ist im Camp hier im Moderationscamp. Hey Leute, danke für diese Blume. Ich meine Patrick, was was machst du mir da hier einen roten Kopf? Leute, die Stimme sein zu können für so eine Sportart ist echt mega. Ich finde das sau cool heute mal hier zu sein. Die Show ist gecrashed worden. Ich habe nichts mehr zu sagen, außer Clemens hat noch einen. Die Frage ist
3: Könnt ihr euch noch an euer erstes Treffen erinnern? Also wann ihr Schlägertypen Patrick und Richie das erste Mal auf Harry getroffen seid? Voll die Parship-Frage. <lacht> Alle elf Minuten verliebt sich ein Single oh. auf einem Puddelcourt. Mann, ey, hättest du zugehört, wüsstest du es. Ja, das will nur die
0: Community hören. Ich gebe nur weiter, was die Community sagt. So, was war die Frage? <lacht> ich bekam eine Turnhose, ich bekam einen Schläger geliehen und dann stellte man mich dahin. <lacht> ja. Und dann hat man sich hinter dir versteckt und wurde nicht getroffen. Ja, ja. und Richie, der war so gelangweilt, bis teilweise bemüht, das Ganze wie Sport aussehen zu lassen, als wir auf der anderen Seite uns abstrampelten. Und ich dachte, ja, der, 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 der ist doch, der. also ich wusste ja noch gar nicht, wer er ist. Der hat ja richtig Career gemacht, hey, und da musste ich mich ja erstmal auseinandersetzen, dass obwohl du Tennis spielen konntest, ganz okay. Kannst du vielleicht auch diese lange Schwungbewegung, da hast du mich damals noch korrigiert, kurze Bewegung, viel weniger Heckmeck. Da wollte man richtig Luft bewegen, das ist ja gar nicht nötig. Man muss ja den Körper sogar bewegen.
2: Das ja, ist richtig. Also, wir haben es, um die Frage zu beantworten, <lacht> ungefähr im Sommer 2016 haben wir 3, 2, 5 plus JT, Trevor,
1: Harrys Sohn, wir vier haben uns auf dem Paddelplatz getroffen beim Unisport. Ja, und da kam auch die Baseballkarriere von Heim wieder zur Geltung. Ich glaube, die Einschlaglöcher in, dem, in den Glasscheiben sind immer noch da. Das ist
2: ja genau drei das, ne? Kurze Bewegung, ja. nicht voll
1: durchschwingen.
0: Ja, ich sag ja, wer weit schlägt, braucht nicht so viel laufen und oder nicht schnell laufen. Ne? Das
2: ist richtig. Trotzdem jetzt mal ganz im Ernst, du hast halt eine sehr gute Figur auf dem Paddelplatz gemacht. Wir haben ja vorhin ein bisschen drüber gescherzt, weil ich gestern Abend Eddie the Eagle geguckt habe. Skispringer wäre es nicht geworden. Auf dem Paddelplatz kann sich du durchaus sehen lassen.
0: Ja. Ja, ich, ich werde auch demnächst wieder ausgerollt, ja. Es soll wieder eine Zukunft geben. Was Coole ist ja, dass man nicht nur auf dem Chor total coole Sachen erlebt, ja auch daneben, finde ich, Clemens. Und das Kennenlernen mit den Jungs ist ja total facettenreich. Die vielen Turniere, Veranstaltungen, die Anlässe, die einen da zusammenbringen, die, die machen schon Bock auf mehr. Und als wir dann unseren Ideentopf mal zusammengeschmissen haben, kamen die Schlägertypen raus. Und die Schlägertypen sind ja eigentlich so unser, unser Feedback. Ich habe da Spaß dran, dass wir die Geschichten der Sportart ein bisschen erzählen. Na jetzt muss man, muss man auch hier wieder sagen, und da wiederhole ich mich sicherlich
1: in, in jeder Folge. Es braucht einfach Menschen, die sich von der Sportart Paddle nicht nur anstecken lassen, sondern dann auch den notwendigen Schritt gehen oder ihre eigene Kompetenz mitbringen oder uns einfach unterstützen. Und äh, das hat Harry von Anfang an getan und äh, hat uns auch hier in, in, in Düsseldorf in, seinen, in seinem Mediastudio, wo tatsächlich auch noch andere Menschen, prominente äh, Wirtschaftsgrößen etc. Videos produzieren, äh, Interviews setzen und so weiter, hat uns die Türen aufgemacht, uns die professionellen Studios zur Verfügung gestellt, das äh, Technical Setup, die Mitarbeiter äh, und so weiter. Das ist ähm, das ist nicht ganz selbstverständlich ähm, und das macht ähm, Harry halt auch zum, zum Schlägertypen. Absolut. Wer ist
3: dran? Clemens. Ja, Harry. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ich glaube, Clemens ist gerührt.
1: Er ich hatte gerade
3: einen kleinen Frosch im Hals. Ich muss gerade ein, eine Träne verdrücken. Ähm, ja, Harry. Die Community ist auf jeden Fall sehr begeistert von dir und von den ganzen Schlägertypen. Ähm, ihr werdet mittlerweile ja immer nur noch mit Hi Harry begrüßt, ähm, wenn ihr in der Runde seid. Das ist also schon mal ein ganz gutes Kompliment an dich, dass... Ja, dass du schon mal gut ankommst. Jetzt weiß die Community auch ein bisschen mehr, wer du bist. Und ähm, ja, wir wünschen uns alle, dass, dass ihr alle so weitermacht wie bisher. Ist gut für mich. Ich habe so noch einen Job dann. Und ähm, ja, dann warten wir das Ende von der Sendung mal ab. <lacht> Was
2: wir, ähm, oh. auch in dieser Folge nicht vergessen wollen, zu erwähnen ist, wo wir auch viele Community-Fragen jetzt hier mit in ähm, den Podcast genommen haben. Meldet äh, euch bei Clemens. Meldet euch bei Clemens, ja, wenn ihr mit dafür sorgen wollt, dass Clemens seinen Job hier weitermachen äh, kann. Und <lacht> vor allem auch, wo ihr jetzt ein bisschen mehr über Harry, Harry erfahren habt, ähm, meldet uns eure Fragen, eure Anregungen für Podcasts, für Themen, ähm, vielleicht auch für mal ein bisschen für Setups. Wir haben vorhin mal darüber gesprochen, dass wir vielleicht auch mal hier raus wollen aus dem Studio, ein bisschen was ähm, erleben wollen. Ähm, wir sind immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern und Themen. Deswegen äh, meldet euch bei uns und ähm, dann helft ihr dabei, diesen Podcast
1: ähm, schön weiterzuentwickeln und weiter ähm, aktiv dabei zu bleiben. Ich sehe noch eine Frage auf Clemens in der Liste. Ich habe gerade mal gespringst, was wir noch alles zusammen vorhaben. Oh. Willst du anfangen, Harry,
0: oder ich? Boah, es gibt tausend Sachen, auf die wir gekommen sind ne? und wir wollen dahin, wo der Sport hin muss, in die Welt und wir müssen tatsächlich auf euch da draußen eingehen, denn ich glaube, ihr habt alle so geile Geschichten rund um Paddel erlebt, ihr habt, ihr habt viel Herz reingegeben, viele von euch machen damit mittlerweile Berufung, machen damit ihre, ihre Jobreisen. Einige von den Spielern habe ich auch in den Paddel-Podcasts, finde ich, erlebt, die die mittlerweile weltweit äh, Spitzensport betreiben und nicht nur die Hochschulen sind interessiert, auch der Austausch funktioniert und ich glaube, wir sind als Schlägertypen aufgerufen, das Ganze nicht nur zu erzählen, sondern auch zu begleiten. Wir wollen echt den Paddelsport treiben, haben Bock, äh, als Kumpels da zu sein, zu helfen und, und eure Geschichten, oder die in euren Vereinen, in euren Standorten passieren, äh, zu entdecken und wenn ihr uns mal lasst, ja, dann kommen wir mit dem Setup vielleicht auch mal raus, und sind da, wo eure Geschichten sind. Und dann wünsche ich uns allen, dass wir irgendwann mal diesen Tag haben, wo so eine Stadionatmosphäre ist, wo wir mit 30, 50, 500, 6.000 Menschen jubeln und einen Sound da reinbringen. Wäre das nix? Das
1: hört sich gut an. Mega geil. Ja, meine Frage, machen wir jetzt noch eine normale Podcast-Folge oder ist das jetzt hier zu Ende? <lacht> wir sind ja mittendrin. Okay.
0: Ja. Wie, jetzt noch neu? Nee. Ja, nee, doch. Passt. <lacht> Ja Leute, wenn ihr Bock habt auf die nächsten Folgen, dann hört euch weiter um. Ich habe Spaß gehabt, dass ich hier heute mal gecrashed wurde. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, weil geplant war das irgendwie nicht so. Ich bin immer dann sicher, wenn ich meine Akustiks aus den verschiedenen Spielszenen bringen kann. Das sind ja solche Szenen.
1: Navarro. Tapia. Ja und diese Klänge,
0: die sind ja teilweise ganz schön verrückt. Die spanische Sprache, die sprechen wir in unserem Podcast nicht so, aber auf jeden Fall haben wir diesen Sound für euch. Ja, schönen Dank, Clemens, dafür, dass ich hier heute mal nichts zu tun hatte. Ja, ähm, danke, Harry. Die Community
3: freut sich und ähm, ja, machen wir fleißig weiter. Dann haben wir bald wieder so eine Folge und ähm, mal schauen, was der Community sonst noch so einfällt.
0: Ich finde ja, der sieht total cool aus mit Kopfhörer drüber. Guck mal. Ich finde oh, auch hier also, den Brand da. Der steht ja. da so dunkle Haare, Mädels. Also wenn ihr Clemens noch nicht kennt. Ich weiß ja nicht, ja, meine E-Mail, e genau. Ja, ja, also, also, Leute, da ist was drin. Ich meine, ihr okay. müsst ja nicht immer nur wegen Richie zur Location kommen. Der, der, der hat schon Harry. vier Kinder. Danke, Harry. Leute, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Hier sind die Schlägertypen. Ich hatte Clemens als Junior Puddle Reporter da. Clemens, danke. Danke, Harry. <lacht> ja. Ich hatte Richie dabei. Danke, Richie. Ciao, Harry. Und ich hatte den Mann dabei, Patrick. Danke, Hi. dass wir uns getroffen haben. Hi, Harry. Leute, ich bin Harry Flint, der Paddel Court reporter und wir sind demnächst wieder hier, wenn es heißt, die Schlägertiefen sind back on air.